0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Mama Talk. Hier ist Mella, ihr hört mich heute alleine, weil Alina noch im Urlaub ist, was ich ihr sehr gönne. Trotzdem haben wir heute eine ganz tolle Gästin zu Besuch, und zwar die Silvi von Wir schlafen. Es wird heute sehr, sehr spannend, auch insbesondere für mich. Deswegen freue ich mich riesig, heute Silvi willkommen zu heißen. Und liebe Silvi, stell dich doch gerne einfach einmal kurz vor.
1: Hallo, liebe Mella, hallo, liebe Zuhörer. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich ganz arg. Ich bin Silvia Abentum von Wir schlafen. Ich bin Babyschlafexpertin, Elterncoachin, NLP Practitioner. Ja, und bin die Gründerin von Wir schlafen und freue mich einfach ganz, ganz arg, dass wir ganz vielen Eltern wirklich auf ihrem Weg zum erholsamen Babyschlaf helfen dürfen und äh, ja auch schon ganz vielen geholfen haben. Inzwischen schon über 4000 äh, ja, Kunden, Kundinnen. Und ja, und so begleiten wir unsere Eltern quasi auf ihrem Weg, entweder über Kurse oder aber auch im Eins zu Eins und in der Beratung und haben ganz wundervolle Erfolge gemeinsam. Wow, das klingt richtig toll. Ich werde auf jeden Fall äh, Kira sagen, dass
0: sie deinen Instagram-Kanal verlinken soll. Der ist auch schon richtig informativ. Ich habe da gerade noch ein bisschen rumgestöbert und dachte, oh ja, hier kann ich noch einiges mitnehmen.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, lass uns doch direkt reinstarten das für mich wichtigste Thema ist natürlich direkt vielleicht im Wochenbett der Schlaf. Also kann man das nochmal ein bisschen abgrenzen von dem restlichen Babyschlaf. Also was ich zum Beispiel weiß, ich bin jetzt überhaupt keine Expertin in dem Thema, dass aber die Babys ja ohne so einen äh, Tag-Nacht-Rhythmus auf die Welt kommen. Und das stelle ich mir für den Anfang sehr, sehr schwierig vor. Und hier vielleicht auch eine kleine These in den Raum gestellt, was ich irgendwie in den letzten Tagen aufgeschnappt habe. Ich glaube auch so eine Schlagzeile auf irgendeinem Instagram-Post, dass Mamas sechs Monate nach Geburt des Babys bis zu sieben Jahre vermehrt altern. Und der Papa aber oh, nicht. Ich. Da dachte ich auch schon wieder, okay, hier ist anscheinend die Aufteilung ganz klar gegeben. Die Mamas kümmern sich auf jeden Fall komplett ums Baby. Also klar mhm. ist durchs Stillen wahrscheinlich eh einfach die biologische Voraussetzung mehr gegeben. Aber trotzdem dachte ich schon wieder, oh nein, warum nur ich? Also mhm. gerne, Vielleicht kannst du was dazu sagen, wie das mit dem nicht vorhandenen Tag-Nacht-Rhythmus ist und wie sich das vielleicht irgendwann einpendelt.
1: Ja, absolut. Und ich finde es ja total schön, weil es wird immer oder es ist immer mehr im Kommen, dass äh, ja sich die diese Arbeit quasi Eltern sein und äh, ja, auch das Mama-Leben und all das, dass wir uns diese Aufgaben auch immer mehr aufteilen, dass das immer mehr am im Kommen ist und trotzdem ist es, glaube ich, noch sehr häufig, diese klassische Rollenverteilung, Mama ist zu Hause, Papa geht arbeiten und ich an sich, ich finde das gar nicht mal schlimm, ja, wenn es für beide passt und wenn es die ideale ja. Situation ist, dann ist das auch voll in Ordnung und, äh, ja, aber spannend, dass wir dann altern in der Zeit. Mhm. <lacht> Kann ich mir aber gut vorstellen, weil ich glaube, äh, viele über überrumpelt das einfach, diese erste Zeit, ja, man kann sich so ein bisschen vorstellen, was auf einen zukommt. Aber wie es dann im Endeffekt ist, ich glaube, das kann die eine oder andere Mama tatsächlich so ein bisschen überrollen und äh, überfordern in der ersten Zeit. Und ich finde gerade in den ersten acht Lebenswochen, ja, in dem Wochenbett, da darf man sich einfach die Zeit geben. ja, da, kann, da darf das herausfordernd sein. Da darf man einfach das alles mal auf sich zukommen lassen. Und ich bin der festen Meinung, dass man sich hier auch gar nicht so verkopfen sollte, sondern vielmehr einfach das so, ja, einfach so lassen, wie es ist und auch mal weg von den ganzen Richtwerten, wie ein Kind da schlafen sollte. Oder dass man hört ja oft, Neugeborene schlafen sehr, sehr viel über Tag und trotzdem gibt es immer wieder Ausnahmen, wo ganz viele Neugeborene ganz wenig schlafen. Und auch das ist okay, ja dass man sich so ein bisschen von den ganzen Richtwerten löst und sagt, hey, so ist mein Baby, ich nehme das an, wie es ist, es schläft wo es will, wie es will, wann es will. Ja, manche Babys lassen sich ablegen in der ersten Zeit. Manche brauchen ganz viel Nähe, dass man sich da einfach auf das Baby einlässt und einfach guckt, okay, was braucht mein Baby und nicht, was ist die Erwartung der Gesellschaft in dieser Zeit? Und ich glaube, dann kommt man damit ganz gut zurecht. Und ich kann selber auch zum Beispiel von mir sagen, genau, gerade bei meiner ersten Tochter damals, also meine Mädchen sind jetzt vier und sechs inzwischen, und bei der ersten war das so, ich konnte sie tatsächlich überall ablegen, aber auch ich hatte im Wochenbett eine Zeit, wo ich zwei Wochen lang konnte ich sie gefühlt nur daheim im Liegen stillen. Das heißt, ich konnte gar nicht irgendwie mit ihr weggehen, wenn ich wusste, okay, es steht die nächste Stillmahlzeit an. Und äh, ja, und das war auch herausfordernd. Von dem her einfach mal auf sich zukommen lassen. In den ersten acht Wochen haben Kinder sowieso oder Neugeborene gar keinen Rhythmus. Der pendelt sich dann langsam ein, so zwischen der neunten und zwölften Lebenswoche. Und dann, wenn man merkt, hey, jetzt hat mein Kind so langsam diesen Tag-Nacht-Rhythmus verstanden, dann kann man auch mal gucken, okay, wo kann ich hier ein bisschen was auch positiv beeinflussen, dass es erst gar nicht zu Schlafschwierigkeiten kommt. Aber ansonsten, keep cool, einfach auf euch zukommen lassen und wirklich nicht verkopfen, weil wir Mamas oder Frauen generell, wir neigen sehr dazu, dass wir uns verkopfen.
0: Ja, kann ich bestätigen. Ähm ich bin jetzt gerade am Ende der Zeit der Schwangerschaft und wenn ich mich hier gerade so bei unserer Videoaufnahme sehe, <lacht> sehe ich auch ein bisschen fertig aus.
1: Überhaupt nicht. nicht <ich dich>
0: <lacht> Danke dir. <lacht> ähm. Und ich muss sagen, ich lache auch immer ein bisschen drüber, weil ich den Schlafmangel gerade auch schon selbst gut alleine hinkriege ohne Baby. Wahrscheinlich den ganzen Schwangerschaftshormon geschuldet. Also ich liege momentan auch schon zwischen vier und sechs immer wach, jede Nacht. Und denk mir so, ich versuche es positiv zu nehmen, mich da nicht zu verkopfen, wie du so schön sagst. Und es eher so zu sehen, naja, vielleicht ist das schon der Ammenschlaf, wie man ihn so schön nennt, dass ich schon darauf vorbereitet werde, sowieso dann mit Baby ähm, für die Stillmahlzeiten und so weiter ein bisschen länger wach zu liegen. Deswegen, genau. Ich finde, es lässt sich immer ganz ganz leicht sagen, das nicht verkopfen, weil ich neige da tatsächlich schon sehr zu und du sagst ja auch, viele Mamas neigen dazu. Deswegen mhm. nicht verkehrt, dass wir heute hier nochmal darüber sprechen. Du hast gerade selbst angesprochen, ab so der neunten bis zwölften Woche, wenn sich wirklich dieser tag nachtrhythmus etwas mehr etabliert hat, kann man etwas dafür tun, dass gar nicht erst Schlafprobleme entstehen. Was genau meinst du denn? Weil ich habe auch das Gefühl, das ist wieder so ein Thema, wo man sich leicht selbst die Schuld geben kann, falls irgendwas nicht klappt. Dann vergleicht man sich wieder mit anderen Mamas, da funktioniert super. Hier kann ich vielleicht auch kurz äh, was von Alina erzählen, weil ich bewundere sie da sehr. Sie hat das ganze Schlafthema mit ihrem zweijährigen Sohn, wir nennen ihn hier immer Peanut, ähm, super hinbekommen. Und da frage ich mich auch immer, wahrscheinlich ist es auch wieder ein Anteil Charakter des Babys selbst, aber wahrscheinlich kann man auch trotzdem einiges dazu beitragen, dass eben diese Schlafprobleme vielleicht nicht auftreten. Das würde mich sehr interessieren.
1: Ja, und das ist tatsächlich so. Nur ich würde hier gerne von diesem Wort Schuld wegkommen mhm. hin zur Verantwortung. Also wir sind nie schuld. Und ähm, man braucht auch nicht unbedingt so nach also in die Vergangenheit gucken, schauen, was man alles falsch gemacht hat, sondern vielmehr, hey, was kann ich jetzt ändern, damit es wieder besser wird? Ja, sehr also schön. gerade wenn man in so einer Situation steckt, viel lieber nach vorne gucken statt nach hinten, weil das, was passiert ist, kann man eh nicht mehr ändern. Mhm. Und ähm, ja, tatsächlich, wir können den Schlaf positiv beeinflussen. Das geht, indem wir so ein paar Dinge beachten. Und gerade so zwischen der 9. und 12. Lebenswoche, da ähm, entwickelt sich der Tag-Nacht-Rhythmus. Da merken wir, das Kind hat so langsam einen Rhythmus, schläft vielleicht auch langsam zu festen Zeiten, dass wir merken, hey, immer um 9 Uhr möchte mein Baby schlafen. Ja, man merkt so ein bisschen, oh, jetzt pendelt sich der Rhythmus ein. Und gerade in der neugeborenen Zeit ist es oft so, dass Babys oft noch lange bei uns im Wohnzimmer sind, so bis 22 Uhr und dann gehen wir ins Bett und nehmen das Baby mit und äh, bis dahin ist es oft dann noch sehr unruhig, auch die letzten Abendstunden, ja, dass das Baby dann mehr Nähe einfordert und dann irgendwann mal kommt dann zu so dieser Punkt, wo man merkt, okay, jetzt ist das Baby auch bereit, auch schon um 19 Uhr wirklich ins Bett zu gehen und da würde ich hier tatsächlich diese Empfehlung auch aussprechen, sobald man merkt, das Baby hat verstanden, was Tag bedeutet, was Nacht bedeutet, dass man hier so ein paar Dinge beachtet und dass man das Baby hier auch wirklich langsam ab 19 Uhr wirklich dann auch in das Schlafzimmer oder Kinderzimmer, je nachdem, wo man es schlafen legt, dass man es da dann quasi auch wirklich hinlegt und ja sich da so entweder mit dazu legt, wenn man sich nicht trennen kann oder hier wirklich diesen Schritt wagt, weil es einfach nochmal ein bisschen mehr Ruhe reinbringt, es erholsamer schlafen kann, wie wenn es im Wohnzimmer ist, wo vielleicht der Fernseher noch läuft oder wir uns noch unterhalten. Das bringt einfach nochmal mehr Ruhe und dann schlafen Babys erholsamer. Und jetzt habe ich gerade auch schon gesagt, ähm, je nachdem, wo das Baby schläft, hier ein kleiner Tipp oder quasi eine kleine Information für alle Zuhörer. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt im ersten Lebensjahr quasi das eigene Bett im Elternschlafzimmer. Und da zählt auch das Beistellbett dazu. Ah ja, ja man sehr kann, gut. Kann man mhm. das von Grund auf schon mal positiv beeinflussen, indem man so ein paar Dinge äh, beachten kann. Und wenn du magst, kann ich da gerne so ein bisschen drauf eingehen. Sehr gerne. Und zwar, äh, was man machen kann, ist zum Beispiel, wenn man merkt, das Kind hat das verstanden, was Tag ist und was Nacht, dass wir hier einmal nachts nachts komplett abdunkeln, wenn man mag und auch tagsüber jetzt anfangen abzudunkeln. Ja? In der ersten Zeit macht man das nicht, weil das sonst verwirren könnte. Aber dann kann man hier gerne auch tagsüber komplett abdunkeln, denn je dunkler ein Raum ist, desto besser wird das Schlafhormon Melatonin produziert und desto erholsamer schlafen Babys und desto leichter fällt es ihnen auch tagsüber, dann auch die Schlafzyklen zu verbinden. Ja, mm. Man hört sehr häufig von Babys, dass sie dann nur kurze Schläfchen über Tag haben, was auch völlig normal ist in dieser Zeit. Nur wenn wir dann quasi anfangen abzudunkeln, unterstützen wir das, dass sie das immer mehr schaffen und dann wirklich auf Dauer auch mal eineinhalb Stunden am Stück schlafen können, ohne dass sie uns brauchen.
0: Okay, verstehe. Und das ist auch nicht verwirrend in dem Sinne, weil wir sonst ja als Erwachsene Melatonin eher zum Abend hin bilden. Also für Babys ist das dann quasi eine Übung, dass sie überhaupt mehr von diesem Hormon bilden wahrscheinlich. Also hätte ich jetzt so vermutet. Genau.
1: In mhm. der Dunkelheit wird das einfach vermehrt äh, produziert und es ist einfach erhol erholsamer und noch dazu, wenn man nachts komplett wirklich abdunkelt und dann nur für die Fütterung, also für die Still- oder Flaschenmahlzeiten in der Nacht, nur da dann das Stilllicht oder das Nachtlicht anmacht und dann danach wieder ausmacht, dann schläft es ja im Dunkeln dann ist auch hier nicht die Gefahr da, dass das Kind morgen um fünf Uhr schon den Tag beginnen möchte. Ja, weil mhm. gerade um fünf Uhr nimmt der Schlafdruck wieder ab. Dann kann es auch passieren, dass Kinder zu früh aufstehen werden, weil hier einfach äh, der Raum nicht dunkel genug ist. Und wir wissen, gerade im Sommer kann teilweise schon um halb fünf in der Früh, kann da wirklich die Sonne reinscheinen. Und dann macht das wach.
0: So scheint ja mein Schlaf auch gerade programmiert zu sein. <lacht>
1: Ja, richtig ja, guter
0: genau. Tipp. Schöner, kleiner Lifehack, der wahrscheinlich einiges zum Positiven schon mal verändern kann.
1: Ist bei mir schon mal notiert auf der Liste. Sehr schön. Hast ja, du noch mehr von den Tipps? Ja, absolut. Man kann auch darauf achten, dass man hier wirklich eine Routine etabliert. Also ich sage immer, man kann nicht früh genug anfangen mit einer Abendroutine, wenn man das schon im, im Wochenbett machen kann, sehr, sehr gerne, aber auch da einfach nicht verkopfen, sondern einfach mal in den Tag hineinleben, das Kind erstmal ankommen lassen in dieser Welt. Und dann, wenn man merkt, okay, jetzt ist es Zeit, hier ein bisschen Struktur reinzubringen, dann kann ich wirklich Struktur und Routine nur empfehlen, weil je strukturierter, je routinierter ein Tag ist, desto erholsamer kann tatsächlich der Babyschlaf sein. Und da kann man einfach schauen, wie man eine Abendroutine etabliert, dass man sagt, hey, guck mal, wir nehmen uns die letzte Stunde vor der Bettzeit, jetzt als Beispiel 19 Uhr ist Bettzeit, um 18 Uhr fangen wir mal langsam mit der Abendroutine an, ja, irgendwann mal, wenn die feste Nahrung dann mit dazu kommt, also der Abendbrei, fängt man damit dann offiziell an, jetzt ist vielleicht ein bisschen weniger Zeit not notwendig, vielleicht 30 bis 45 Minuten für die Abendroutine und dann kann man hier wirklich mit einer festen Struktur anfangen. Ja, man geht ins Badezimmer, macht das Baby bettfertig soweit. Ja, dann hat man den nächsten Schritt, geht ins Schlafzimmer oder Kinderzimmer, je nachdem, wo der Wickeltisch steht und macht dort das Baby bettfertig mit Wickeln anziehen. Ja, kann dabei vielleicht auch eine schöne Musik, die quasi die Abendroutine auch so einläutet, kann die dann mit abspielen lassen oder was vorsingen, dass das Baby einfach suggeriert bekommt, hey, guck mal, da ist jetzt gleich die Bettzeit angesagt und... Ja, dass es hier quasi diesen Verlauf mitbekommt und dass das möglichst auch strukturiert ist und jeden Tag gleich ist, weil dann weiß das Baby immer, hey, guck mal, als nächstes kommt der Schritt und der Schritt und der Schritt. Und ja, vielleicht mögen Babys das am Anfang noch gar nicht so akapieren. Aber mit der Zeit ist diese Routine drin und dann wissen sie, was als nächstes kommt und können sich viel, viel besser auf den Abendschlaf einstellen. Ja, und dann wird es zu einer schönen kleinen Routine.
0: Total. Also, das kennen wir ja eigentlich auch von uns. Ähm wie ein Tagesablauf in Anführungszeichen besser ablaufen kann, wenn wir uns selbst auch an bestimmte Routinen halten. Lass es die Mahlzeiten sein oder ähnliches. Ich mag das auch gerade in der Schwangerschaft, wenn ich ähm, zu spät am Abend esse, dann kann ich es eigentlich schon wieder vergessen mit dem erholsamen Schlaf. Also hier ist man ja irgendwie gerade noch sensibler in dieser Phase. Und ich weiß auch von Alina, die hat das auf jeden Fall von Anfang an genauso gemacht. Die hatte immer so ein Licht, so ein kleines Schlaflicht am äh, Wickeltisch, wo auch so eine Schnur für so ein Lied dran war, was die halt jeden Abend spielen. Ich glaube, die machen das auch bis heute immer noch. Also ich erkenne da schon einige Punkte drin wieder, die sie auf jeden Fall richtig gemacht hat. Und finde das total toll, weil das irgendwie direkt einem so ein kleines, kleines, aber feines Sicherheitsgefühl gibt. Vermeintlich wahrscheinlich auch wieder. Aber ich finde eine Schwangerschaft und auch ein Baby, das ist so ein großer Kontrollverlust, weil plötzlich sich ja alles ändert. Also höre ich immer wieder von Freundinnen, ja. dass halt jeder Tag gefühlt anders ist. Und wenn du dann denkst, ah heute nimmt er endlich den Kinderwagen, morgen kann es mhm. auch schon wieder anders sein, Deswegen finde ich es so toll, dass wir darüber sprechen und mal so ein bisschen die Faktoren ähm, ja abgreifen, die man auf jeden Fall beeinflussen kann. Und das hört mhm. sich danach an. Total gut.
1: Ja, definitiv.
0: Du sprichst die ganze Zeit ähm, von 19 Uhr. Ist das so ein genereller Richtwert, den man ähm, sich merken kann? Oder muss man dann doch mal wieder individuell schauen beim Baby, ob es doch eher oder vielleicht ein bisschen später ist?
1: Also es ist definitiv immer individuell und es gibt hier keine Non-Plus-Ultra-Uhrzeit. Äh, die meisten meiner Coaches, ja, die meisten Kinder, die haben so ungefähr 19 Uhr als Bettzeit. Ja, das ist auch das, wo Eltern dann auch sagen, okay, da habe ich dann im Anschluss noch genug Zeit auch für mich. Mhm. Aber welche Uhrzeit die Ideale für einen ist, das entscheidet hier jede Familie für sich. Also es kann 19 Uhr sein, es kann 20 Uhr sein. Es ist nur so, dass am Anfang, gerade im ersten Lebensjahr, dass das oft so ein Zwölf-Stunden-Tag ist. Ja, wenn der Tag um 19 Uhr endet, dann beginnt er auch um 7 Uhr. Beginnt er um 7 Uhr, endet er um 19 Uhr. Ja, also quasi so ein Zwölf-Stunden-Tag und darüber sind die Schläfchen verteilt. Es kommt dennoch auch immer auf die Anzahl der Schläfchen an. Ja, Schläft ein Kind öfter am Tag, dann kann sich das auch noch mal ein bisschen verschieben. Aber oft hat man hier diesen Rhythmus. Das heißt, ein Kind, das jetzt erst um 20 Uhr ins Bett geht, würde aber auch morgens dann dementsprechend länger schlafen. Und so hatte ich zum Beispiel auch eine Familie im Coaching. Das waren beides Immobilienmakler. Und äh, die hatten tatsächlich einen ganz ungewöhnlichen Rhythmus und zwar 23 Uhr und Ui. haben dann morgens bis um 11 Uhr geschlafen. Und je älteres Aha. Kind wurde, desto länger wurde der Tag, weil natürlich dann irgendwann mal kam der zweite Geburtstag und dann ist der Tag natürlich noch länger. Und dann war dann morgens um 11 Uhr die Aufstiegszeit und nachts um eins ist das Kind ins Bett gegangen. Aber auch das funktioniert.
0: Wow, ja, ja. hört sich gut es an. Ist einfach ein <lacht> Kann Rhythmus. man
1: anpassen auf die Familiensituation. Ja. Schön, genau. ja. Ja, das ist alles eine Sache des Rhythmuses und da kann ich wirklich von Herzen empfehlen, wer mag, für wen das eine Möglichkeit ist, gerne hier Struktur reinbringen und äh, dann wird das richtig gut funktionieren. Was für ein Typ bist du? Eher Strukturmensch oder ich mache mal nach Gefühl?
0: Ähm, ich würde fast sagen eher nach Gefühl, aber weil ich auch schon vor der Schwangerschaft so ein kleines Schlafthema hatte, also... Ich glaube auch sehr Kopfmatch bin, habe ich schon angefangen, beim Schlafthema bei mir selbst aufzupassen. Also ein mhm. bisschen mehr Struktur reinzubringen, weil ich genau das an mir selbst beobachte, wie du schon so schön erklärt hast, dass mir Routinen da extrem helfen. Also mhm. vielleicht kriege ich es dann in dem Bereich ähm, ganz gut
1: hin mit einer Struktur. Mhm. Ja. Sehr, sehr schön. Und ich sage auch immer, es muss nicht sein. Ja, Solange es funktioniert ohne Struktur und komplett nach Gefühl, gibt es ja auch keinen Grund, irgendwas zu ändern. Nur wenn dann Familien feststellen, hey, hier läuft es drunter und drüber, der Nachtschlaf ist eine Katastrophe, dann empfehle ich, fangt mal erstmal damit an, dass ihr hier Struktur reinbringt in die Schlafenszeiten, weil allein das kann wirklich schon Gold wert sein.
0: Sehr gut. Mir ist gerade noch eine Frage in den Kopf gekommen. Ähm, man spricht ja auch oft von den Müdigkeitszeichen oder so ähnlich bei Kindern. Mhm. Ähm, ab wann kann man die denn bei den Kleinen beobachten? Gibt es da auch eine bestimmt schon relativ früh, okay.
1: Ja. Ähm, nur gibt es hier tatsächlich, also bei Müdigkeitsanzeichen, die können, die können tatsächlich sehr tückisch sein. Ja, es gibt Babys, die zeigen sie ganz, ganz toll. Ja, man sieht dann, hey, das Baby reizt sich die Augen oder kratzt an den Ohren oder ähnliches oder gähnt. Und dann weiß man, okay, jetzt ist es bereit für den Schlaf. Und dann gibt es wieder Babys, die zeigen die, aber die zeigen sie entweder zu früh oder zu spät. Und deswegen sind Müdigkeitsanzeichen gut, wenn wir sie gut deuten können, wenn wir dann auch wirklich den idealen Zeitpunkt damit dann auch wirklich herausfinden. Wenn sie dann aber doch tückisch sind, ist es hier viel, viel besser, wenn wir nach festen Zeiten gehen, wenn wir wissen, hey, guck mal, immer um 9 Uhr hat das gut geklappt. Immer um keine Ahnung, 12 Uhr war es bereit für den Mittagsschlaf. Ja, dass wir hier uns eher so an Zeiten orientieren, weil das wirklich dann ähm, verlässlicher ist einfach. Mhm.
0: Sehr gut, weil das wäre meine überleitende Frage gewesen, wenn man dann die Schlafzeiten individuell anpasst, muss man es ja an irgendwas ausrichten. Also du sagst ja auf jeden Fall, Struktur ist key. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Müdigkeitsanzeichen dazwischen kämen, könnte man es wahrscheinlich entweder nach vorne oder nach hinten verschieben, richtig? Absolut, ja. Okay, genau. sehr gut. Und ich hatte auch gesehen, was ich ganz toll fand bei deinem äh, Profil. Du hast immer so schöne Posts gemacht, ähm, wie der Schlafbedarf sich vom Alter verändert. Mhm. Wie ist das denn am Anfang und auch gerne grob, wenn man das... Ähm, sagen kann, wie verändert sich das im Verlauf des äh, Kleinkindalters? Mhm. Also an, gerne in Anzahl der Schläfchen vielleicht, aber auch im, mhm. im Schlafbedarf
1: ja es ist so dass äh, gerade im ersten Lebensjahr sich der Schlafbedarf sehr sehr häufig verändert so dass Eltern hier immer wieder quasi gefordert werden und immer wieder die Schlafzeiten anpassen müssen ja und sich dann immer wieder denken oh Gott was ist denn jetzt schon wieder und jetzt klappt es wieder nicht jetzt hat er Schlaf morgens jetzt ich nehme hier wieder als Beispiel neun Uhr in der Früh hat so lange geklappt jetzt klappts wieder nicht und dann ja ist die nächste Herausforderung da und das ist tatsächlich im ersten Lebensjahr so dass hier Eltern wirklich sehr sehr häufig die Schlafzeiten anpassen müssen und dann so ab dem ersten Geburtstag wird es langsam ruhiger, dass wir nicht mehr ganz so viel anpassen müssen, dass wir merken, okay, jetzt ist hier ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen länger quasi und dann ist der zweite Geburtstag da und dann wird es richtig ruhig mit nur noch einem Tagesschlaf beziehungsweise mit eineinhalb Jahren schon. Und es fängt damit an, dass wir jetzt gerade, also in den ersten acht Wochen, haben die wenigsten Babys einen Rhythmus, also es ist eher kein Rhythmus zu erkennen, man legt das Baby so schlafen, wie es möchte. Und wie es kann, und auch hier dazu möchte ich noch ganz kurz sagen, ähm, es gibt Babys, die lassen sich ablegen und es gibt Babys, die möchten wirklich nur getragen werden. Und da dürfen wir Mamas auch von dieser Erwartungshaltung weg dass ich ein Baby ablegen lassen muss, ja, mhm. dass dass ich es einfach überall ablegen kann und dass es sich quasi auch mal selbst beschäftigen müsste, ja, sondern quasi vielmehr, hey, wenn das Baby jetzt gerade nicht liegen möchte, dann nehme ich es halt mal auf den Arm, ja, und dann trage ich es mal und ich weiß selber, wie anstrengend das ist, weil ich meine zweite Tochter ganz, ganz viel getragen habe, die ersten acht Wochen gefühlt nonstop, hm. ich hatte sie nur in der Tragehilfe und danach habe ich ihr gezeigt, wie es im Bett geht, aber hier einfach diese Zeit, die kommt halt auch nicht wieder und ich weiß, sie ist anstrengend, aber es wird besser, und das ist halt das Schöne, diese ersten drei Monate, dieses mal sind meist so ein bisschen anstrengend. Mhm. anstrengend. Doch es wird einfacher, wenn wir da so ein bisschen was beachten. Und dann so mit drei, vier, fünf Monaten haben die meisten Babys drei bis vier Schläfchen. Ja. Die meisten fangen mit vier Schläfchen am Tag an. Es können auch mal fünf Schläfchen sein. Und äh, dann geht so langsam in Richtung drei Schläfchen, was ich dann so spätestens ab fünf Monaten dann langsam auch empfehle. Und dann hat man so mit sechs, sieben Monaten auch in der Regel noch drei Schläfchen und dann kommt der Übergang mit circa acht Monaten auf zwei Schläfchen. Mhm. Und diese zwei Schläfchen, die bleiben in der Regel bis zu eineinhalb Jahren und trotzdem gibt es hier immer wieder Kinder, die schon sehr früh, also mit dem ersten Geburtstag zum Beispiel schon, auf einen Tagesschlaf umstellen, was auch okay ist, solange es funktioniert, ja. Auch wenn zum Beispiel hier die Kita oder so quasi jetzt äh, ins Spiel kommt oder eine Krippe oder ähnliches, da ist es oft so, dass man vielleicht noch überlegt, gemeinsam mit den Erziehern, dass wir hier noch diese zwei Stäbchen versuchen und dann merkt man ganz schnell, hey, das Kind findet es viel zu aufregend im Kindergarten <lacht> und verzichtet dann automatisch auf den ersten Schlaf und dann äh, ja, stellt man auf einen Tagesschlaf um. Aber dann bleibt quasi... Dieser eine Tagesschlaf dann noch eine Weile und dann kommt um den zweiten Geburtstag wieder so eine kritische Phase, wo Kinder dann auch gerne mal den Mittagsschlaf verweigern. Aber auch dieser Mittagsschlaf, der bleibt dann in der Regel bis zum dritten oder vierten Geburtstag und ja, und dann wird er losgelassen.
0: Ah ja, sehr schön. Ja, kriege ich auch immer wieder mit von Freundinnen, die Angst haben, dass das Schläfchen zu schnell wegfällt, mhm. weil die Tage, glaube ich, ja dann sich sehr lang anfühlen können, ne? wenn die kleinen Mittags nicht sich selbst und ja auch den Eltern mal eine Pause gönnen. Richtig, ja. ja. Gibt es denn ähm, noch andere Momente, wo vielleicht der Schlaf beeinflusst wird? Also ich stelle mir jetzt vor, so ganz typisch Zahnenkrankheit, wo wirklich auch nochmal vielleicht einiges durcheinander geworfen wird?
1: Ja, das kann immer wieder passieren. Beim Zahnen ja. Beim Zahnen ist es nur oft so, es sind vielleicht ein paar Tage und dann ist äh, quasi wieder Ruhe. Also Zahnen wirkt sich nicht über Wochen aus und ähm, es sind dann eher so mal kurze, extreme Nächte. Und äh, dann natürlich Krankheit. Krankheit definitiv. Ich sage immer bei Krankheit, lasst eure Kinder so schlafen, wie sie es brauchen und möchten. Und es kann sein, dass bei Krankheit Kinder mehr Unterstützung brauchen, dass sie wieder mehr bei den Eltern schlafen wollen, wenn sie jetzt zum Beispiel schon längst im eigenen Zimmer schlafen. Also hier unbedingt darauf eingehen, weil wir kennen es ja selber, wenn wir krank sind, brauchen wir entweder Nähe oder wollen für uns sein. Aber ähm, ja, Kinder brauchen uns in der Regel in dieser Zeit. Und dann gibt es natürlich noch die Entwicklungssprünge. Und mhm. die Entwicklungssprünge, die sind meist genau dann, wenn auch die Umstellung der Schläfchen passiert. Ja, also gerade so... Äh, nach diesen ersten magischen drei Monaten, da kommt der erste, äh, die erste Schlafregression aufgrund des Entwicklungssprungs. Ja, Kinder lernen hier schon die ersten Dinge. Sie drehen sich dann mit vielleicht mit vier, fünf Monaten schon. Und äh, gerade da mit ungefähr vier Monaten ist die erste Regression, wo wir dann merken, okay, jetzt passiert hier was. Und da können sich meist auch Einschlafhilfen einschleichen einschleichen und etablieren. ja, Dass das Kind versteht, okay, ich brauche genau das und das, damit ich nachts überhaupt schlafen kann. Ja, und dann können die Nächte plötzlich unruhig werden. Dann mit circa acht, neun Monaten ist meist so dieser zweite große Sprung, ja, wenn es hier ans Krabbeln und Hochziehen und Robben geht, dass sich das dann wiederum auf die, auf den Schlaf auswirken kann. Und dann ist die zweite Regression da. Eine Regression, das wird oft auch so ein bisschen kritisch gesehen, ja, weil es so ein böses Wort ist. Mhm. Aber ich sehe das eher so quasi als, als Segen, so quasi. Hey, guck mal. Mein Kind kann in dieser Zeit wieder was Neues, es ist was Schönes, es ist was Tolles und zeigt es mir über den Schlaf, dass wir jetzt hier bereit sind, wieder den nächsten Schritt zu gehen. Und dann können wir quasi diese Schlafregression dankend annehmen und sagen, hey, guck mal, okay, hier passiert gerade wieder was und jetzt gehe ich wieder darauf ein, ja, weil der Schlafbedarf verändert sich. Und vielleicht äh, ja passiert hier noch mehr, dass sich hier Einschlafhilfen wiederum verstärken oder neue kommen dazu und dann können wir genau da dann direkt wieder reagieren. Und dann kommt mit dem ersten Geburtstag die nächste Regression wieder, auch aufgrund der Entwicklung. Hier passiert wieder Neues, ja. Da ist auch oft so, dass äh, Kinder hier vorübergehend auf einen Tagesschlaf umstellen, weil hier der Schlafbedarf vorübergehend extrem viel weniger ist, ja. Um ein bis zwei Stunden könnte es weniger sein. Und dann wieder mit eineinhalb Jahren die vierte Regression, wo dann auch wieder die Sprache so langsam dazu kommt, mhm. ja, die Worte, die gesprochen werden, auch wieder sehr spannend und vor allem auch die Autonomiephase die jetzt dann da quasi an die Tür klopft und wo Kinder dann viel, viel mehr selber bestimmen wollen, wo sie dann abends auch nicht mehr ins Bett gehen wollen. Ja, also auch hier hier merken wir dann immer, okay, hier passiert was. Und hier dürfen wir wieder reagieren, weil die nächste Regression da ist. Und dann die letzte Regression mit äh, dem zweiten Geburtstag. Das ist die fünfte Regression, wo sie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass da der Mittagsschlaf dann gerne verweigert wird oder wo sie dann abends plötzlich eine Stunde braucht, um in den Schlaf zu finden. Und auch da können wir ganz, ganz schnell reagieren, damit hier ganz schnell wieder Ruhe einkehrt.
0: Okay, sehr gut. Danke für den guten Überblick. Mir sind da noch zwei Fragen in den Kopf geschossen. Erstmal Einschlafhilfe, also ähm, ich verstehe darunter zum Beispiel in den Schlafstillen oder auch so Nuckel oder Kuscheltiere, was weiß ich, kannst du gerne gleich nochmal ausführen, was es da alles gibt und auch, äh, wie du zu dem Thema stehst. Also ich kenne das nur von den sozialen Netzwerken, ähm, Stillen ist ja eh so ein krass sensibles Thema, mhm. sehr emotional aufgeladen, finde ich, und ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall ganz starke Meinungen immer zu, ob man in den Schlaf stillen soll oder nicht. Wie sind deine Erfahrungen dazu?
1: Mhm. Ich sehe es genauso wie du. Stillen ist etwas extrem Emotionales, sowohl für Mama auch als, fürs kind, auch, als auch fürs Kind. <lacht> Und ähm, jede Mama entscheidet hier für sich, ob sie in den Schlaf stillt oder nicht, was das Schönste für sie ist. Und solange es funktioniert, solange es schön ist für alle, und solange alle Bedürfnisse erfüllt sind, warum nicht? Mhm. Ja, Also gerne so lange machen, wie es für einen schön ist. Was beim Einschlafstellen nur der Fall sein kann, ist, dass das wirklich als Einschlafhilfe gesehen wird. Und mhm. deswegen kommen sehr, sehr viele Mamas dann auch zu mir, wo wir dann nachts das Dauernuckeln haben. Ja? Dass das Baby sich dann stündlich meldet ja. und stündlich an die Brust geht. Und oft ist es so, dass Mamas das dann am Anfang noch gut mitmachen und sagen, hey, das ist jetzt halt so, diese Zeit kommt nie wieder, ich genieße das und es ist schön und nachts kriege ich es eh nicht mit. Und dann geht das halt über Wochen und über Monate und dann kommt irgendwann mal der Punkt, okay, jetzt will ich es aber anders. Okay. Und dann ist oft einfach die Gefahr, dass das Baby das halt schon lange so kennt und nicht anders kennt und dass dann der Weg dann quasi davon weg für beide einfach ein bisschen schwieriger sein kann. Und deswegen empfehle ich, wer da einfach quasi schon so seine Bedenken hat und Angst hat, dass der Schlaf unruhig werden könnte, der kann hier darauf achten, dass man sagt, hey, guck mal, das Stillen ist nicht weg. Nein, sondern wir ziehen die Stillmahlzeit einfach ein bisschen zeitlich vor und sagen, hey, guck mal, ich still dich 15 Minuten vor Bettzeit. In meinem Beispiel jetzt wieder 19 Uhr. Dann äh, würden wir um 18.45 Uhr das Baby stillen würden dann vielleicht nochmal eine Geschichte erzählen oder irgendwas und dann würden wir um 19 Uhr das Baby vielleicht anders in den Schlaf begleiten und da einfach gucken, äh, was fühlt sich gerade richtig an fürs Kind. Ist es vielleicht das Tragen, ja, dass ich es in den Schlaf wiege oder ist es das Co-Sleeping, wo ich es mit äh, im Elternbett habe und in den Schlaf kuschel, Ja, dass man hier diese Alternative findet und dann kann man den Schlaf schon mal grundsätzlich positiv beeinflussen. Okay,
0: sehr gut. Ähm ich habe jetzt das Gefühl, einerseits wollen wir eine Struktur etablieren, aber andererseits vielleicht nicht zu sehr in diese ähm, ja, Schlafbrücken abrutschen oder mhm. habe ich das richtig verstanden? Also würdest du empfehlen, das vielleicht auch ein bisschen zu verändern, also Wahrscheinlich nicht, aber kannst du gerne aus deiner Expertinnen-Sicht beantworten, weil ich mir gerade denke, vielleicht klappt an dem einen Abend dann mal Einschlafstillen, man will das aber nicht zu sehr etablieren, damit das Baby sich nicht zu sehr dran gewöhnt, will trotzdem irgendwie die Struktur halten, also da ist so ein kleiner Gegensatz irgendwie
1: gerade in meinem Kopf. Mhm. Ähm, da sind wir hier wieder beim Verkopfen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und das kann tatsächlich passieren. Und deswegen äh, hier ganz entspannt sehen. Ja, besonders in den ersten Lebensmonaten, da ist das so, so schön. Da können wir das so entspannt angehen. Äh, das ist viel besser, Wir wenn wir es dann erst mit acht, neun Monaten und dann so richtig verkopft und verbissen. Und jetzt bin ich am Ende meiner Kräfte. Jetzt muss es anders laufen. Deswegen am Anfang, hey, das ist doch voll okay, wenn es mal blöde Tage gibt. Oder wenn wenn wir mal sagen, hey, ich will zwar nicht in den, in den Schlaf stillen, aber äh, jetzt ist es heute passiert, dass man sich da jetzt nicht gleich einen Vorwurf macht, sondern sagt, hey, guck mal, das war jetzt gerade in der Situation die beste Situation. Oder mein Kind ist jetzt mhm. gerade müde genug gewesen, ist jetzt eingeschlafen. Ja, dann war es halt in dem Moment der Schlafbedarf. Dann ist es in dem Moment so gewesen. Und äh, wenn das öfter passiert, kann man sich überlegen, okay, warum schläft mein Baby da jedes Mal an der Brust ein? Ist es vielleicht doch ein Ticken zu spät für die für die, okay. äh, für die die Schlafenszeit quasi?
0: Ja, sehr Gut. Gut. Dann war mir noch eine Frage in den Kopf gekommen. Ähm, viele der Babys oder ich weiß nicht, ob es viele sind, aber manchmal macht es mir irgendwie den Eindruck, dass sie abends ja sehr reizüberflutet sind und dann ähm, ja vielleicht auch über den, über den Schlafpunkt hinausgehen durch viel Schreien und so weiter. Hast du da irgendeinen Tipp in mhm. der Richtung?
1: Absolut, ja. Ähm, es gibt immer wieder mal Schreibabys in den ersten drei Monaten und da hilft Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ja, okay. viel Nähe und Bewegung. Äh, Bewegung können wir geben über die Tragehilfe dass wir hier sagen, also entweder auf dem Arm, ganz klassisch auf den Arm nehmen oder aber auch wirklich über die Tragehilfe, dass wir das Baby zu uns nehmen, hier wirklich anschnallen und äh, dass die ganze Zeit bei uns haben und gerade in den Abendstunden. Und da kann ich auch wieder aus eigener Erfahrung sprechen. Auch wir hatten natürlich diese unruhigen Abendstunden, wo ich sie nicht ablegen konnte. Mhm. Und ich bin dann einfach in die Akzeptanz gegangen, habe gesagt, das ist jetzt so. Und dann saß ich da auf der Couch, hatte sie quasi auf mir geschnallt, obwohl ich sie äh, natürlich hätte sonst auch ablegen können. Aber es ging halt einfach nicht hatte sie auf mir und dann hat sie ganz wundervoll da geschlafen und ist zwischendrin mal wieder kurz aufgewacht und wieder eingeschlafen und dann, 22 Uhr, Pi mal Daumen, war Bettzeit für uns und dann sind wir rübergegangen ins Schlafzimmer, haben uns hingelegt und dann konnte ich sie dann auch ablegen. Ja, das sind so diese typischen unruhigen Phasen, auch am Abend. Wer die dann mal kennt und vielleicht sind es auch die ein oder anderen unter den Zuhörerinnen gerade, wo merken, hey, ja, das ist genau bei uns gerade so, mhm. dann löst euch einfach von der Erwartungshaltung dass das Baby, das ich es jetzt ablegen sollte und oder können sollte, vielmehr hin zu dem, hey, ich nehme das jetzt halt zu mir, das braucht das jetzt gerade und dann ist das so. Und dann, ihr werdet merken, so mit drei Monaten, vier Monaten macht es dann Klick und dann kann man das Baby auch zu den Abendstunden, Pi mal Daumen, 19 Uhr oder so als Bettzeit, kann man es dann ganz wundervoll auch im Schlafzimmer ablegen.
0: Das hört sich gut an. <lacht> ja. Und die Federwiege
1: die ist auch ganz gut als Alternative, ja, wenn man das Baby nicht den ganzen Tag tragen möchte. Ich hatte sie damals nicht. Ich habe es immer überlegt. Äh, Im Nachhinein hätte ich mir wahrscheinlich eine geholt, einfach um ein bisschen auch Entspannung und Entlastung für den ja. Rücken zu haben. Aber ist auch ganz toll. Ja, kann ein schöner Punkt.
0: Anwenden. Wir haben das mhm. nämlich auch. Ähm ausgeliehen von Freunden, wir haben eh total viel ausgeliehen, was echt ähm, richtig gut ist, wenn mhm. man nicht alles selber kaufen muss. Genau, ja. das wäre auch noch so eine Frage gewesen, was du davon hältst, weil viele ja auch sagen oder die Stimmen spalten sich ja sowieso bei den ganzen Babythemen mhm. oder die Meinungen und du sagst, ja, es ist,
1: ist super. Ja, definitiv, Schön. für die ersten Lebensmonate absolut hilfreich, gerne nutzen. Ja, und ich kriege das von manchen dann auch mit, dass das Baby die Federwege gar nicht mit annimmt und da kann ich den Tipp mitgeben, Einmal ist keinmal. Also gerne öfter mal probieren, weil an jede neue Situation möchte sich das Baby gewöhnen und dann kann man der Federwiege auch mal eine Chance geben und das immer wieder probieren. Ja, ich habe das auch bei meinem Neffen gesehen. Mein Neffe ist jetzt fünf Monate inzwischen. Lasst mich lügen. Ja, und äh, da war es auch natürlich am Anfang so, dass es ein bisschen unruhiger war. Dann haben wir auch die Federwiege besorgt und dann war am Anfang der Start auch ein bisschen schwierig, aber es geht mit der Zeit. Ja, deswegen ruhig drauf einlassen und dann kann es eine super Hilfe sein
0: im Alltag. Wir würden das auch einfach alles ausprobieren. Wie gesagt, wir haben total viel ausgeliehen und probieren es einfach immer mal wieder. <lacht> sehr schön. Okay, eine ganz große Frage hätte ich noch. Ich glaube, die ist auch immer ähm, sehr spannend, was du vielleicht von Co-Sleeping hältst, von Familienbetten. Ab wann, also du hast es schon gesagt, das erste Jahr wird eigentlich empfohlen, eigenes Bett im Elternschlafzimmer. Trotzdem mhm. höre ich immer wieder, ähm, dass viele einfach dem Impuls nachgeben, die einfachste Lösung zu nehmen und ganz oft ist das ja scheinbar, dass die Nähe benötigt wird, dass man vielleicht dann doch bei den Stillmahlzeiten nachts gar nicht so richtig aufwacht, wenn das Baby an einem dran liegt. Deswegen gerne einmal von dir, was hältst du davon?
1: Ja, ich finde auch hier, jede Familie entscheidet hier für sich. Ja, jede Familie entscheidet im eigenen Ermessen auch quasi, wo das Kind schläft. Und jedes Baby kann überall erholsam schlafen, wenn wir gewisse Punkte einfach beachten. Und da kann auch Co-Sleeping ganz wundervoll sein, wenn das für alle passt, kann es auch tatsächlich mit Co-Sleeping sehr, sehr ruhig sein in der Nacht. Ja, Es muss nicht sein, dass das Baby auf Dauer dann durchschläft, aber es kann wirklich schon sehr, sehr ruhig sein, ich sage immer grundsätzlich, wenn ein Baby schon weiß, wie es im Bett einschlafen kann, dann hat man schon sehr viel gewonnen und kann die Nacht schon sehr ruhig sein. Muss man auf irgendwas besonders achten? Da ist ja auch der plötzliche Kindstod immer wieder so ein Thema.
0: Also würdest du sagen, trotzdem das Baby, ich weiß nicht, in so einem kleinen Nestchen oder so einer speziellen Abgrenzung im Bett haben oder reicht es wirklich, es zwischen sich liegen zu haben?
1: Also es ist ja so, dass ja das eigene Bett im Elternschlafzimmer empfohlen wird und da ist es wirklich komplett abgegrenzt. Wenn jetzt eine Familie im eigenen Ermessen entscheidet, hey, ich möchte das aber wirklich bei mir im Familienbett haben, dann kann grundsätzlich so ein Nestchen ganz sinnvoll sein, weil man dann selber quasi, also da ist die Gefahr nicht da, dass man irgendwie selber quasi, äh, ja, das Kind zudeckt oder ähnliches, ja, und auch da, also die Empfehlung ist natürlich ganz raus aus dem Familienbett. Ich sage immer, entscheidet wirklich für euch. Mhm. Ja, dass Diese Entscheidung, die kann ich nicht abnehmen und die kann niemand abnehmen. Das entscheidet jeder für sich und guckt einfach, was das Beste für einen ist. Und ich kann das absolut nachvollziehen, dass man nachts einfach sagt, hey, ich habe da gar keine Kraft und ich kriege das teilweise nicht mit. Und dann aus Versehen schläft das Baby sowieso dann bei mir die restliche Nacht. Da schaut man einfach, wie es für einen am schönsten ist. Und beim Familienbett, da gibt es nur eines noch zu sagen, beziehungsweise wenn Kinder mit im Raum schlafen, dass das oft sehr, sehr gut funktionieren kann. Und trotzdem gibt es manchmal so Faktoren wie zum Beispiel Schnarchen oder man äh, ja wuselt mit der Decke laut hin und her und Ähnliches, äh, was dann die Kinder quasi wach machen kann. Oder auch manchmal quasi, dass Tiere mit im Raum schlafen, ja Katzen oder Hunde. Ah, ja, das kann natürlich Babys dann auch wecken. Also... Wenn man das Gefühl hat, hey, es passt bei uns alles und es dürfte eigentlich ruhig und erholsam die ganze Nacht schlafen und dann wacht das Kind trotzdem immer wieder auf, könnte man auch solche Faktoren mal abklären. Oder dass es zu warm oder zu kalt ist oder all solche Dinge. Aber gerade im Familienbett oder ja, wenn alle in einem Raum schlafen, kann es manchmal sein, dass wir erwachsen durch unsere lauten Geräusche, unsere Kinder wecken. Oder auch der Wecker in der Früh, ja? wenn jetzt einer okay. von beiden raus muss um fünf ja. und der Wecker klingelt, kann auch das ein Grund sein, weshalb ein Kind aufwacht.
0: Guter Punkt. Wir haben nämlich einen Hund, der gibt auch regelmäßig seine Schlafgeräusche von sich. Also da auch einfach wieder ausprobieren. Also immer ja. wahrscheinlich den Blick weit lassen und gucken, hey, was könnte es sein, ja? Ja. Okay. Genau. Und ab welchem Zeitpunkt könnte man äh, versuchen, dass das Baby vielleicht in seinem eigenen Zimmer schläft? Also du hast schon gesagt, ein Jahr ist sowieso empfohlen im okay. Elternschlafzimmer. Aber ich kriege trotzdem mit, dass das bei manchen auch schon eher klappt und die das Gefühl haben, dem Baby geht es viel besser und uns auch. Also dann mhm. vielleicht doch lieber einmal mehr die Nacht rübergehen und da wieder beruhigen in den Schlaf.
1: Mhm. Genau. Ja. Das kann sein, dass es äh, manchen wirklich so ergeht. Äh, was man natürlich machen kann, ist, tagsüber schlafen wir ja in der Regel nicht mit unseren Kindern zusammen. Mhm. Also man sagt ja nur quasi im eigenen Bett, im Elternschlafzimmer, weil da die Eltern in der Nähe sind. Tagsüber sind wir aber in der Regel nicht mit im Schlafzimmer, sondern das Kind schläft äh, selbst dort im Zimmer oder quasi ja vielleicht auch mal im Wohnzimmer. Und da kann man sich dann auch überlegen, dass man es nicht ins Schlafzimmer zum Schlafen legt, sondern schon mal langsam ans Kinderzimmer gewöhnt. Und dann immer dort quasi ins Gitterbettchen zum Beispiel zum Schlafen legt. Und dann kennt es das Kinderzimmer schon. Und dann ja, kann man spätestens ab dem ersten Geburtstag kann man dann sagen, hey, guck mal, jetzt machen wir dann auch die Nächte im Kinderzimmer.
0: Okay, sehr schön.
1: Aber auch hier entscheidet jede Familie für sich den idealen Zeitpunkt.
0: Ja, sehr gut. Das hat bei Alina nämlich auch ähm, sehr früh sehr gut geklappt. Also sie hatte, glaube ich, auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist, aber wahrscheinlich nicht, dass die Babys die Muttermilch auch in der Art riechen, dass es einfach viel besser geklappt hat, als da so ein kleiner Abstand zwischen denen war. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, es ist tatsächlich so, also wenn Babys wissen, hey, Mama ist mit im Raum, dann ist natürlich hier die das Verlangen groß, dass man sich hier direkt wieder die Brust schnappt und so wieder in den Schlaf findet, weil man auch weiß, okay, so funktioniert das, so funktioniert das mit Mama und dann kann das durchaus sein, also es liegt jetzt vielleicht nicht unbedingt daran, dass das Baby die Milch riecht und deswegen mhm. aufwacht und jetzt will ich, aber es ist noch mal ein bisschen bequemer und einfacher und das kann ich auch bestätigen, wenn es darum geht, dass Papas dann das Baby ins Bett bringen, dass es oft viel, viel besser funktioniert, wenn Mama mhm. nicht im Raum ist. Sondern wenn das Baby sieht, hey, es ist gerade nur Papa da, dann kann sich das Baby viel, viel besser darauf einstellen, wie wenn es weiß, hey, Mama ist auch da. Ja, dann gehe ich ja lieber zu Mama, weil ich mhm. weiß, da geht super einfach, da geht das über das Saugbedürfnis und ja, dann findet es so in den Schlaf.
0: Ja, glaube ich. Also gerne von Anfang an hier schon ein bisschen Abwechslung reinbringen, ja, dass, dass beide Elternteile üben, ins Bett zu genau. bringen.
1: Ja, wenn es möglich ist, sehr, sehr gerne von Anfang an. Also ich kann euch sagen oder ich kann dir auch sagen, es ist möglich, dass Papa wirklich von Anfang an hier wirklich mit ins Spiel gebracht wird. Vor allem, wenn wir auch sehen, dass es auch anders geht als über die Brust. Und wenn man dann sagt, hey, guck mal, die Stillmahlzeit ist nicht weg deswegen. Und äh, viele haben dann auch die Frage, hey, muss ich abstillen? Deswegen nein, um Gottes Willen. Und äh, man kann die Stillmahlzeit einfach diese 15 bis 30 Minuten vor der Bettzeit anbieten. Und dann als Alternative hier wirklich, also meistens das Pandor zum Stillen, das Tragen, dass das B. Baby in den Schlaf getragen wird und das Tragen ist ja meist auch das Stillen der Väter mhm. und dann könnte ich hier zum Beispiel Papa gucken, wie er das Baby in den Schlaf trägt und dann kann das auch eine ganz tolle Art und Weise sein, das Baby ins Bett zu bringen.
0: Sehr schön. Ja. Okay.
1: Nur darf ich hier noch ganz kurz ergänzen beim Tragen, natürlich kann das auch eine Einschaffhilfe werden, ja. Nur ich, ich wünsche mir einfach für all die Mamas da draußen und auch für dich, dass dass man sich da nicht so verkopft, sondern vielmehr, äh, ja, einfach hier gerne auch immer die Kirche im Dorf lässt und das einfach ganz entspannt sieht und immer das Beste daraus macht, ja, und sich hier einfach nicht zu sehr verkopft.
0: Danke dir. Ich finde, das ist schon ein tolles äh, Schlusswort, außer du hast vielleicht noch, irgendwas, was wir heute nicht erzählt haben, was du irgendwie noch den Mamas da draußen mit auf den Weg geben möchtest. Neben dem verkopft ja, ich, sein.
1: Ja, ich kann sehr gerne einfach noch mal ganz kurz zusammenfassen sagen, was ganz wichtig ist, gerne. Ähm, was man wirklich, worauf man achten kann. Das ist zum einen, dass man so ein bisschen Struktur reinbringt, so ein bisschen nach festen Zeiten geht oder wenigstens nach festen Wachzeiten, dass man so ein bisschen schaut, dass das Baby wenigstens abends so die feste Uhrzeit hat, wo es ins Bett geht. Ja, also so ab drei vier Monaten dann. Und dann ist schon sehr sehr viel gewonnen. Und wenn man dann dem Baby auch noch zeigt, wie es im Bett einschlafen kann. Also nicht unbedingt über das Tragen, sondern vielmehr im Bett liegen, dann ist auch schon sehr viel gewonnen, weil allein dieser Ortswechsel dann nicht da ist. Quasi ich schlafe auf dem Arm ein und werde dann abgelegt und dann kann ich hier wirklich schon die Nacht sehr, sehr positiv beeinflusst werden. Sehr schön,
0: danke dir. Also wirklich, du hast mir da sehr viel Mut gemacht. Ich versuche meinen Kopf da etwas mehr auszuschalten. Und äh, trotzdem deine ganz tollen Tipps zu befolgen. Wahrscheinlich höre ich mir die Folge auch selber nochmal an. <lacht> Deswegen ein Riesen an dich, liebe Silvi. Und wir verlinken auf jeden Fall nochmal deinen tollen Instagram-Kanal. Folgt hier auch gerne der Silvi für die ganzen wertvollen Tipps. Darüber hinaus sind da ja noch viel, viel mehr auf ihrem Profil zu finden. Und ja, dann hoffen wir, dass der Schlaf bei allen Mamas da draußen vielleicht etwas entspannter wird.
1: Danke dir. Super, ich danke auch ganz herzlich für die Einladung hier und für diese tolle Podcast-Folge. Vielen lieben Dank. Mach's gut. Du auch. Tschüss. Mama Talk, der Podcast
0: von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen-Produktion.